0: 12 horas
1: e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. É hora de informação e notícia com dinamismo e análise. Até duas horas você interage conosco ligando 999-555224. Ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp, 36721221. Quem vai acompanhar o programa por outras plataformas, inclusive o aplicativo Rádio Ceará 102,7. envie o seu comentário pessoal das lives no Facebook e no YouTube também. E aproveitem para compartilhar. Chegamos aí a quinta-feira. Dia 4 do mês de agosto, esses serão os principais destaques do programa de hoje. Começando aqui com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. Fala, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz. Daqui a pouquinho vamos destacar no Jornal Seara as seguintes informações. Acidente de natureza grave em Nova Russas. Também achado de cadáver aqui em Nova Russas. Vamos ainda destacar. Uma colisão entre caminhão-pipa e carro de passeio na BR-226 em Pedra Branca, essas e outras no plantão policial. Pois é, a gente vai também destacar
3: os assuntos locais e regionais. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Como havia destacado ontem, eh, semana que vem iniciará a campanha de vacinação antirrápica eh, para a zona rural aqui de Nova Russas. Hoje eu vou estar trazendo a fala do Jorge Costa, que é responsável pela vigilância sanitária, falando da importância dessa vacinação eh, antirrápica aqui no município.
1: Gilvani, responsável técnica, enfermagem, atenção primária Crateus e o enfermeiro Eduardo Veras. Falam aí sobre PL 2564-20, que trata do piso salarial dos enfermeiros. É a matéria que você vai conferir logo mais na participação do Levi Sampaio. Hoje nós temos números aqui da pesquisa Real Big Data para o governo do estado do Ceará. E atenção: Danilo Forte denuncia que 60 prefeituras não entregaram a relação de taxistas para receberem o auxílio. Tem algumas aqui da região. Daqui a pouco você vai saber quais são. Assim como você também vai saber quais foram os deputados federais do estado do Ceará que votaram para manter saída de presos no Natal e outras datas. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Marte
5: Mag.
7: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar Móveis e
4: eletrodomésticos tem no Shopping Lá
2: Na vida, encontramos desafios Que muitas vezes não conseguimos Enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional Cuidar da saúde mental É importante para o bem-estar ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
0: Plantão Policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora. Acidente em Nova Russas Um, um motociclista identificado por Francisco Carisson de Carvalho, 28 anos, habilitado residente na rua Tenente José Homem, Alto da Boa Vista. Nova Russas sofreu um grave acidente de trânsito, isso ontem à noite aqui na cidade. O o fato ocorreu por volta das 20h30 na CE187, próximo à Cerâmica do Sales Rosa, no bairro Vila França. A vítima, segundo populares, é funcionária da transnordestina... E conduzia a moto Honda Bros por vermelha ano 2019, placa PNZ8475 e Cueiras, quando teria sido colhida por um caminhão carregado de madeira. Segundo informações, a vítima sofreu fraturas no braço e fêmur, inclusive fratura exposta. Foi socorrida em estado grave para o hospital daqui da cidade. O veículo da vítima ficou bastante danificado e foi recolhido pelo Demutran. Mais um mandado de prisão foi cumprido pelos policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Itauá. O mandado foi em desfavor de Damião Fernandes de Moraes, por infringir o artigo 24 da Lei nº 11.340. O acusado foi localizado e, em seguida, conduzido para a Delegacia em Itauá, ficando à disposição da Justiça. Um grave acidente de trânsito tipo colisão frontal envolvendo um caminhão-pipa e um veículo de passeio foi registrado por volta das 9h45 da manhã de ontem. Na altura do quilômetro 5 da BR-226, estrada que liga a cidade de Pedra Branca e o distrito de Minerolândia, a equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para o local do acidente ao chegar... Algumas pessoas envolvidas no sinistro já tinham sido socorridas para o hospital local. Segundo informações colhidas através é, da redação, as vítimas envolvidas no acidente são três homens e duas mulheres, o nomes não divulgados, e um bebê recém-nascido de apenas um mês de vida, que, por sinal, a criança teria passado a noite na pediatria do Hospital Municipal, são Sebastião em Pedra Branca e ao receberem alta médica no caminho para Minerolândia é, onde a, as vítimas residem, infelizmente aconteceu o sinistro apesar do acidente, os ocupantes do veículo de passeio de cor, um carro cinza e mais o bebê estão bem fora de risco de morte mesmo assim, quatro pessoas foram transferidas para Fortaleza inclusive bebê Passa por cuidados médicos especiais. E ontem em Lagedo Grande, aqui em Nova Russas, foi encontrado sem vida o senhor Raimundo Rodrigues, da Conceição Filho de Raimunda Rodrigues, da Conceição Natural de Nova Russas, nasceu em 29 de novembro de 67, agricultor residente na local da ocorrência, segundo familiares, por volta das 16 horas a vítima foi encontrada sem vida. O corpo foi enviado para o IML em Crateus. E ontem por volta das 22h40, na zona rural do Novo Oriente, em Morgado, um carro foi incendiado. Um carro Fiat é, ano 2018-2019, de cor prata, placa QPS 3141, São Paulo. Segundo informações populares, o veículo passou o dia embaixo de uma árvore. Naquela localidade, quando foi por volta das 22h40, veio a pegar fogo. Profissionais do Demutran foram acionados pela filha do proprietário de uma residência próxima, onde aconteceu o fato onde a primeira informação era de que teria uma casa pegando fogo. Quando o pessoal do Demutran chegou ao local, juntamente com a guarda municipal, se deparou com um carro em chamas. A residência, que fica ali perto do local onde o carro foi queimado, pertence ao senhor Maneus, onde anteriormente ele também tinha um comércio, porém atualmente ele reside na cidade de Novo Oriente. A polícia... Deverá fazer investigações para tentar chegar ao proprietário do veículo incendiado e saber se foi um incêndio acidental ou criminoso. São agora 12 horas e 19 minutos. Bom, 12 e 19. Após o intervalo, você
1: vai conferir outras notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
10: you <laughs> porque é a melhor.
11: tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia.
4: Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Ah, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha, <risos> é que que lhe diga doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga injeção olha que é uma maravilha! de Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673. Na rua Monsieur Holanda, um dois três quadros. toda evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade. Em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil. Da Terezinha ou o mercantil que vende mais barato.
7: Jornal
2: Ceará,
0: os fatos como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
1: Bom, 12 horas e 25 minutos, 12 e 25, trazer aqui um resumo com os principais fatos estaduais nas últimas 24 horas. Apesar de proibidos, cerol e linha chilena continuam causando acidentes com motociclistas em Fortaleza. Apesar de proibidas por uma lei estadual sancionada em 2020, as linhas chilenas e o cerol, mistura cortante de cola e vidro, Usados para empinar pipas, continuam causando acidentes com motociclistas em Fortaleza. Na prática, mais comum em periferias, mas pode ser vista em vários pontos da cidade de Fortaleza: jovens e adultos fazem uma disputa no céu para cortar outras raias, nome mais usado no Ceará. Para isso, usam um dos dois itens, que também atingem quem trafega pela região causando acidentes e até mortes. O pessoal pode ter o pescoço rolado por uma linha dessa de serol. Um caso, um caso letal ocorreu em 17 de junho de 2020, quando um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de serol na CE 040, em Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza. Cinco dias antes desse caso, O então governador Camilo Santana havia sancionado a lei 17.226 que proibiu o uso de cerol, linhas chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos para recriação ou com finalidade publicitária em áreas públicas e comuns em todo o território do Estado. A lei também proíbe a fabricação ainda que artesanalmente, a comercialização e o depósito de serol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante destinado a equipar pipas. Lojas do gênero foram consultadas em Fortaleza e os seus proprietários afirmaram que não vendem a linha chilena. No entanto, o produto é facilmente encontrado em lojas online O descumprimento às determinações acarreta a apreensão do material, além da responsabilização dos usuários nos termos da legislação penal. Em relação ao gerente de educação para o trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, André Luiz Barcelos diz que os acidentes com motociclistas ocasionados por linhas chilenas ou cerol são comuns em Fortaleza principalmente nos meses de agosto a setembro, período dos ventos fortes, em que as pipas são mais usadas. É, preocupar-se com a vida do outro, com o seu semelhante, não é o ponto forte de seres humanos. Policial que se passou por médico no Ceará é afastado e tem arma de fogo retirada. O policial Clisto Sanderson em Biapino, de Albuquerque, De 34 anos, preso no interior, aos passar por médico, foi afastado preventivamente das funções e teve a arma, identidade funcional e instrumentos policiais retirados pela CGD, que abriu mais duas investigações contra o soldado. A instauração dos processos administrativos disciplinares foi publicada no Diário Oficial do Estado, DOE, da última terça-feira. Antes disso, a CGD já havia aberto uma investigação para apurar uma denúncia de violência doméstica praticada pelo policial contra uma ex-sogra dele, agredida e chamada de vagabunda. Os novos processos. Nos novos processos, a CGD irá apurar a prisão em flagrante do agente em julho deste ano por exercício ilegal da medicina no Hospital Municipal de Paraipaba no interior do estado e por um crime de estelionato cometido pelo PM em 2009 no Rio Grande do Norte na decisão a controladoria justificou que os fatos imputados ao agente são incompatíveis com a função pública é a CGD meu amigo controladoria geral de disciplina que do estado do Ceará não brinca em serviço abrir processo e sindicância contra policiais é com eles mesmos, embora deste caso aí seja justo porque trata-se de um verdadeiro marginal e não de um policial militar. O motociclista morre ao enroscar pescoço em fio suspenso em rua de Juazeiro do Norte. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. De acordo com as primeiras informações da polícia, o indivíduo trafegava sozinho em uma moto na Avenida Plácido Aderaldo, no bairro Planalto, quando o fio se enroscou no pescoço, causando as lesões. A vítima morreu no local. Foi identificado como Bruno Debe Figueiredo de Souza, 28 anos, Era médico veterinário oftalmologista. O corpo foi encaminhado para a perícia forense. Os estabelecimentos onde Bruno trabalhava lamentaram a morte do veterinário. O cabo seria de uma provedora de internet. A Secretaria de Segurança Pública informou que apura o acidente de trânsito com vítima fatal. Conforme as informações preliminares... O homem trafegava na motocicleta quando colidiu contra um fio suspenso em via pública. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. E aí, temos algum avanço nos CVLIs? Nenhum. A última atualização é do dia 20 de julho, né, meu caro Inácio? Última atualização do dia 20, já estamos em 4 de agosto. Lá para cá são 15 dias sem mudança nos números. Será que não morreu ninguém realmente durante esse período aqui no estado do Ceará? O que é que está acontecendo, né? É importante que essas informações, esses dados sejam colocados no sistema e sejam feitas essas atualizações, porque isso cabe dentro do que determina a lei de acesso à informação. O cidadão tem direito à informação, saber o que está acontecendo, até para que ele possa se precaver, adotar medidas né, para garantir a sua própria segurança, já que o Estado, especialmente o Ceará, não tem sido competente ou capaz de fazer isso. né? São 12 horas e 34 minutos agora. 12h34 Aproveitar aqui e já trazer os primeiros registros da audiência no nosso programa. Registrar aqui a sintonia do Tony Souza. Oi, Tony Souza. Obrigado pela audiência. Rubinho, em Nova Betânia. Obrigado, meu amigo. Boa tarde para você, Irene Souza. A Rosa Albuquerque diz que está ligada aqui no programa, lá no bairro de São Francisco. Obrigado, querida. Geane Rodrigues, Irandeide de Lima. Um alô para o Deusdete, no Balseiros, é ouvinte todos os dias. Oi, Deusdete, abraço. Luísa Veras, no centro de Nova Russas. boa tarde. Mariana Martins. Tá... Dando boa tarde para a equipe abençoada e que Deus abençoe ricamente, com muita saúde, sabedoria e perseverança. Obrigado, Mariana. Francisco Antônio também está ouvindo o programa em Betânia, no município de Hidrolândia. Henrique Carvalho. Boa tarde, Luiz Augusto. Quero fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá tão péssimas, muito ruins, esburacadas. Aliás, não é só aí no Trapiá, não é importante que haja algum esclarecimento a respeito disso, né? Nós não sabemos quem é que está respondendo pela pasta da infraestrutura e urbanismo, que é o setor responsável pela raspagem das estradas. Mas quem quer que seja, se puder dar alguma informação sobre as estradas, né? O pessoal aqui do Trapiá está reclamando. Segunda-feira eu fui para o Carvalho, em Tamburil, o trecho do percurso que compreende o município de Nova Rússia está também todo por fazer, praticamente intrafegável, quando você chega no município de Tamburil já está feita a estrada então é necessário que haja algum tipo de esclarecimento e que seja acelerado o processo de raspagem das estradas vicinais aqui em Nova Rússia também registrar aqui a audiência do Wesley Lopes, Wesley Lopes eh é, tá hum, dizendo que uma das coisas e tal é a parte do seu coração não tô conseguindo entender, não 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 é bem claro esse comentário aqui do Wesley. A Aurinha Fernandes no Rio de Janeiro também acompanhando o programa, Eliana Martins, a Dolores Souza, né? Dolores Souza está mandando aí um malu para sua neta Luana e também para todos os ouvintes. A Tamires Rodrigues diz: boa tarde, gostaria de parabenizar o programa Mais Ouvido da Cidade. A audiência é geral em Nova Rússia e cidades vizinhas. Ô, oh, coisa boa! Obrigado, Tamires.
2: Abraço para você. Também conosco, participando nesta tarde, João Vitor e Nova Betânia. Obrigado pela sintonia. Também com a gente, Nonato Martins. De Buriti e Poeiras participando conosco, acompanhando o nosso Jornal Seara. Francilene, é, com a gente do, é, daqui de Nova Rússia, lá do Bairro São Francisco.
12: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto,
13: na escuta do programa, tô 27 da Raiz Seara todos os dias. Boa tarde, tudo de bom para vocês. Obrigado, Deus Francilene. Abençoe.
2: Deus abençoe. Francisco Antônio também conosco.
14: É, uma boa tarde à Rádio Ceará, boa tarde aos ouvintes dessa emissora que tem é, feito um jornal é, de grande audiência e de grande importância na nossa região. Luiz Augusto, é o seguinte, eu ouvi a curiosidade e um fato que me chamou muita atenção essa curiosidade foi uma dessas placas que são colocadas para construções né, do município, construções do Estado e construções do de obras, né? Em geral. E essa placa encontra-se com uma parte dela pintada de preto. Eu tirei até uma foto para lhe mostrar aqui, porque isso eu já ouvi, já ouvia falar, já tinha ouvido falar em alguns canais do YouTube que eles apagavam a informação que era uma obra que era de recursos federal, né? Então, e essa obra aqui é o seguinte, que eu fui fazer aqui uma pequena pesquisa, que é o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi criado em 2019. E esse desafio foi de integrar diversas políticas públicas de estrutura urbana e promoção de desenvolvimento regional e produtivo. Então, é um Ministério do Desenvolvimento Regional que é do governo federal, que está fazendo essa estrada, que liga Nova Rússia à Nova Betânia. Aí alguém, para desinformar a população, é, pintou né, é, a parte que indicava de quem era a obra, que era, no caso, do desenvolvimento regional, né, do Ministério. Então, eu vou repassar para você, para ver como é que é o povo querer fazer os outros ficar desinformado, né? Sem saber nem quem é que está realizando a obra.
1: Beleza, obrigado aí, Francisco Antônio Pedrosa, que é nosso
14: ouvinte aqui do
1: programa, enviando, inclusive, a foto com esta placa e exatamente com a, as faixas pretas no local onde coloca o governo federal como sendo o agente dos recursos, não é, para a realização dessa obra da estrada que liga Nova Russas ao distrito de Nova Betânia. Quem acompanha na live aí do Facebook e do YouTube pode, além de ouvir o nosso Francisco Antônio falando a respeito, isso é, realmente é desinformação, é negar a informação é, completa a, a, ao cidadão. Também pode ver, inclusive. Pessoal da da live ou das lives no Facebook e YouTube pode acompanhar mais um pouquinho. A placa diz assim, construção da estrada em pavimentação asfáltica que liga o distrito de Nova Betânia à sede do município de Nova Russas. Aí vem aqui abaixo algumas discriminações, incluindo o tempo em que a obra deve ser feita, o valor estimado e aí embaixo, do lado... Da, da da logomarca do, da prefeitura municipal de Nova Russo tem lá era para estar escrito governo federal e aí eles passaram uma tarja preta lá em cima é realmente isso é muito feio né muito feio o Francisco Antônio Pedrosa não diz quem fez isso nem nós estamos dizendo mas a gente faz questão de de mostrar já que ele enviou essas informações com a devida fotografia para gente aos nossos ouvintes e também os telespectadores, e aí para que todos tirem as suas conclusões. São 13 horas e 41 minutos em Nova Russas, a
0: gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
7: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boba!
8: menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio sem número ao lado do mercado do João Mendes. Rua do Bradesco facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na quero ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos, atendimento amanhã em Charito, a partir das 17 horas, sábado em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 10 em Nova Betânia a partir das 16 horas, Dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 12, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de
0: você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Já, já
1: eu vou trazer o resultado de uma pesquisa fresquinha. Saiu agora há pouco. A Real Time Big Data, contratada pela TV Record para o governo do estado do Ceará. Daqui a pouquinho, eu vou trazer todas essas informações para você que está ligado aqui no Jornal Ceará. Faltam 12 minutos para uma hora, Flávio Moisés.
3: Luiz, como havia destacado ontem, é, vac- irá se iniciar a vacinação antirrábica, a campanha de vacinação antirrábica aqui no município de Nova Russas para a zona rural é, o Jorge Costa que é responsável pela vigilância sanitária aqui do município de Nova Russas ele fala sobre a importância né, dessa vacinação antirrábica e também dá algumas orientações em relação a essa campanha de vacinação boa tarde
16: é, boa tarde Flávio, boa tarde os ouvintes da Rádio Seara. A participação nesse momento através de áudio é só para reforçar a importância da campanha de vacinação antirrápica né, para cães e gatos. É porque é realizada anualmente. Né? E a gente, é, esse ano a gente sempre procura fazer da melhor forma, a gente está iniciando a campanha na zona rural pelos quatro maiores distritos do município, que é o Distrito de na segunda, terça-feira. Nova Betânia, na quarta-feira o Major Simplício e na quinta-feira o Distrito de Lagoa de São Pedro. Então essa campanha tem importância, né, que é para a prevenção contra a raiva, e serão vacinados animais a partir de três meses de idade. né? E a gente reforça que as pessoas levem os animais aos pontos de vacinação que estão sendo divulgados, nas emissoras de rádio, nos clubes de WhatsApp, redes sociais e demais e que seja pessoas adultas que levem esses animais para vacinar. Os gatos, de preferência, levem dentro de sacos, né? sacos de nalho, porque lá no ponto de vacinação tem uma grande quantidade de cães, então pode haver a questão que gato e cachorro não se dão bem, né? Pode haver o gato se saltar, machucar a pessoa. Então dentro do saco ele é mais tranquilo de ser vacinado, tá certo? Então a gente reforça que, que você leve o seu animal no dia dele posteriormente eu estarei na, na, na emissora ao vivo fazer a divulgação do dia D na sede do município, tá certo? A gente já está programando também o dia D e aí a gente vai na emissora de rádio fazer a divulgação da campanha na sede do município e o restante da zona rural. Aos poucos a gente vai fazendo alguma, alguns algumas localidades para a gente ganhar tempo, porque esse ano a campanha ela foi antecipada para o mês de julho devido às eleições é, que vai acontecer em todo o país, né? As eleições para presidente, governador, etc. Então, a gente, o o Estado, ele ele, ele antecipou para, devido a essa questão das eleições, para não ter problema com a questão da execução da vacinação nos municípios. Então, a gente está programando essa semana, a partir do dia 8, a gente inicia a Zona Rural, como está programada nos cronogramas. Muito obrigado. Está aí o Jorge Costa, que é responsável pela
3: Vigilância Sanitária aqui do município, falando sobre a campanha de vacinação antirrábica. Como havia destacado, segunda-feira vai se iniciar já no, 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 na zona rural, segunda-feira se inicia no Candezinho, na Praça da Igreja, na parte da manhã. Será no Ferreiros também, será em Casa a Casa, em Jurema, na casa do senhor Pedro Ferreira. É, na Raposo, no Paulo Chuveirão, na Vaze será é na Casa da Fazenda. É, esse é o cronograma da vacinação antirrábica de segunda-feira. Posteriormente, eu vou passando é, os, o, o próximos, as próximas localidades que irá também ocorrer a campanha de vacinação antirrábica na zona rural aqui do município de Nova-Russas.
1: Muito bem, obrigado aí pelas informações, meu caro Flávio Moisés. Faltando nove minutos para uma hora aproveitar aqui para registrar mais participações. No programa. Quem
2: está conosco é Maria Helena em Nova Russas. Boa tarde.
13: É, boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Eu queria fazer uma reclamação. É porque uma amiga nossa aqui foi com suspeita de Calazar para o hospital de Nova Russa. A de Nova Russa ela foi transferida para Catreus, por falta de respeito deles, em todo lado. E eles mandaram eu ligar para a Tomei minha providência, liguei, como todo dia eu ligo, mando mensagem para eles tomarem providência deles. E até agora, Luiz Augusto, eles não tomaram providência de nada. E tá muito perigoso, porque tem muito cachorro e nós não sabemos qual é o que tem o, a doença do calazar, né? E eles disseram que, como tem umas crianças, tá perigoso a doença lá. Tanto lá como nós aqui na região, né? Aí até agora, meu amigo, tá com mais de três meses que ela tá com o calazar, ela foi a UTI, tá na UTI. Estamos é, pedindo oração, quase de oração para a nossa amiga. E os se já tomaram providência também nada. Eu ligo também nada. Eles não tomam providência, meu amigo. Eu queria que você falasse aí ao vivo, esse desrespeito aí com a nossa comunidade aqui, deles aí.
1: Bom, ela não falou a comunidade, né? Qual é a comunidade, Maria Helena? A Maria Helena Alves, ela inclusive postou a mesma reclamação na live aqui do Facebook eu vou reforçar inclusive com, através do comentário dela e o apelo tá que ela faz boa tarde meu amigo Luiz Augusto eu queria fazer uma reclamação uma amiga minha tá na UTI com calazá e eu que acompanhei ela os médicos mandaram ligar para a provavelmente para a Vigilância Sanitária né ou Fundação Nacional de Saúde creio que a, a área responsável na gestão municipal por essa questão dos animais vadios, inclusive, deva ser a vigilância sanitária. Mas ela diz assim, é, para sacrificarem os cachorros, fazer os exames dos animais e nada, meu amigo. E é porque os médicos falaram que era urgente por causa das crianças e até agora não tomaram nenhuma providência de nada. Tá aí Então a Maria Helena, essa que acabou de participar, através do WhatsApp, que também deixou esse comentário na nossa live no Facebook, denunciando essa situação crítica do Kalasar aqui no município de Nova Russas, essa sua amiga que tá na UTI, com suspeita de ter contraído a doença, com uma recomendação dos médicos para que os animais fossem sacrificados o mais rapidamente possível. E segundo ela diz, até agora, ninguém tomou providências. Tá ok, Maria Helena, muito obrigado aí pela participação. Seis minutos
2: para uma hora. Temos mais reclamação, Luiz, o deusinho mesquita. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que estão sintonizados neste momento na 102.7, jornal de grande audiência. Tempo por meio deste jornal, está recido com uma administração tão incompetente a qual chega ao ponto de dar prioridade a festejo mundano e grandes gastos com bandas musicais caríssimas, enquanto está faltando todo tipo de medicamento para quem necessita dos mesmos, a qual necessitamos pegar no CAPS. É vergonhoso. aí aí Ele cita vários remédios aqui e deixa sua reclamação, deusinho mesquita. Obrigado pela sintonia.
1: Ok, aqui na live também do Facebook, a gente tem comentário do Valdir Alves Paiva, De Catunda, né? A Maria Helena Alves voltou a comentar aqui dizendo que ligou pro Jorge Costa, que gravou eh, na manhã de hoje com o Flávio Moisés falando da vacinação antirrábica, que a gente trouxe a matéria já nesse bloco, e até agora nada, nenhuma providência foi tomada. Ela disse que é do trapiar. Beleza, minha cara, Maria Helena, nós vamos a fundo nesse assunto. O Flávio aqui já está incumbido de procurar a Vigilância Sanitária para saber quais serão as ações adotadas, viu? Ela é do Trapiá, Trapiá aqui em Nova Rússia. Quais serão as ações a serem adotadas e quando né, é, elas serão adotadas? Faltam cinco minutos para uma hora.
2: Obrigado, Jesus de Canidezinho, acompanhando o nosso Jornal C.A. está nos assistindo em Jari, Maracanau, que Deus abençoe grandemente. Obrigado pela sintonia. Tá assistindo a gente aí na TV. Que Deus abençoe através da live no YouTube.
1: Que bom, rapaz. Muito obrigado, hein? A gente tem até que tomar um pouco de cuidado com o visual, né? Porque tá assistindo a gente na televisão. Já imaginou, rapaz? Hein? Tem que fazer a barba, Inácio. A minha, como tá branca, quando tá curtindo não dá muito para perceber, não, né? <risos> Bom, Aurinha Fernandes no Rio de Janeiro Eliana Martins a Dolores Souza Abraço pra você minha amiga tá Mandando um alô aí pra sua neta a Luana e todos os ouvintes Raimundo Veras em Matriz e Poeiras, em Ceará Chiquinho Barroso Aqui na saída para ir, ir Poeiras O nosso querido Genival da Silva Da Metalúrgica Santo Expedito a Antônia de Maria Souza Alves Diz que está assistindo o programa e gosta muito. Obrigado, tá, Antônia de Maria? Conosco também é o Danilo Ribeiro, em Carnaubal.
17: Boa tarde. Olá, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos aí do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro. Já estou aqui na escuta e participando. E gostaria de comentar sobre esse assunto, né, que foi aprovado ontem no projeto na Câmara do Deputados sobre é, a proibição, agora o fim das saidinhas, né, que já não estava já estava já, já na hora né, de acabar com essa esculhambação. E eu estava vendo que muitas pessoas alienadas ainda não querem enxergar um, uma, um negócio desse. Teve um cara que comentou num, num site de notícias, dizendo assim, não importa é, quem votou contra ou a favor, o importante foi que aprovaram. É, mas aí, se a maioria fosse a favor, de a, fosse contra esse projeto de acabar com as saídinhas, né? e aí ia continuar da mesma forma ah, e eu estava vendo que a maioria da, dos deputados que votaram é, a, é, contra foi tudo do PT, né? eu fui dar uma analisada na lista PT e PDT, né? a maioria aqui do Ceará e 100% do PT votou contra o projeto e o que me chamou a atenção também foi que o pessoal do é, o, o Alexandre Frota, né, que agora é do PSDB, que foi na onda do Bolsonaro, na época, para se escorar e ganhar a eleição, ele votou contra também. E aí a gente vê quem é a favor dos bandidos e quem é a favor da população. Eu, é, além de, de ter passado por uma situação é, muito difícil na minha família, no ano passado, agora em setembro vai fazer um ano, que infelizmente... Meu tio foi assassinado por bandidos que invadiram a nossa casa. É, e aí eu, além de um dever moral, é, é um papel de, de qualquer pessoa que é contra essas ilegalidades. Né? É, votar contra esses deputados que votaram a favor desse, a, a, contra esse projeto. Né? Nunca mais eleger esses, esses bandidos que são bandidos porque é, defendem só bandidos. E eu, se eu, como uma pessoa que passou por uma situação como a gente passou, de ser vítima de bandidos, é, temos o dever moral, assim como a maioria da população de bem, votar a favor de políticos que são a favor da população, e não a votar e eleger esses bandidos que estão lá no Congresso e esses é, que estão aí é, fazendo leis a favor do, de de pessoas como eles, né? De bandidos. Então, esse é o meu desabafo e a minha participação. Valeu, Luiz Augusto. E vamos aí aguardar os nomes dos deputados aí que são a favor da bandidagem.
1: É, só faltou você dizer quais os nomes deles, né? para me furar total, viu, meu caro Danilo? Brincadeira, rapaz. Obrigado aí, sua participação sempre a brilhanta e acrescenta muito aqui no programa. Eu já trazer os nomes desses deputados federais do Ceará que votaram para manter saidinha de presos no Natal e outras datas conforme colocou aí o Danilo lá de Carnaubal são 13 horas pontualmente participação aqui pra gente chamar o intervalo é, Zé Louro, Zé Louro de Poeiras, faz tempo hein Zé tu tava por onde macho, boa tarde
18: um tempo,
1: eu tava em casa rapaz. pô não é
16: rapaz o negócio apontando também. Eu estava vendo o um rapaz falar aí ele tá certo, ele te votar desse ladrão, não adianta. Eu pelo, eu pelo menos... Que olha, deputado e de vereador aqui nem pega só sai nas primeiras chuvas. Eu pelo menos tenho 76 anos, não voto mais nessas porrinhas. Se eu tiver de votar é no Capitão vago e no... e no, no Bolsonaro. Lula, eu não quero nem chegar perto.
1: Está legal, meu caro Zé Louro. Mais alguma coisa, meu amigo? É
16: isso velho. Espero que fique com Deus e Nossa
1: Senhora e um bom, uma boa semana para vocês aí. Abraço, meu caro Zé Louro. Boa semana para você. Tchau. 13 horas, um minuto em Nova Us 13 e um. Agora lembrei de um falecido pai de um amigo meu, que era ouvinte aqui do programa, inclusive, algumas vezes em que participou. Quando se dirigia a vereadores e a deputados, ele chamava, ele chamava para lamentares. Para lamentar, não é parlamentar, não, é para lamentar. Esses aí que defendem bandido em detrimento do cidadão de bem, paga imposto, que paga os seus subsídios e todas as suas mordomias, são realmente, conforme esse saudoso amigo dizia,
0: paralamentares. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento quinta-feira, dia 11 de agosto com médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento na Ótica Prime. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em ipueiras você encontra boas condições para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e também material escolar. Várias novidades em mochilas infantil, juvenil estojos de lápis, cadernos e variedade em canetas, lápis e borrachas estão à disposição na loja Dantas Importados. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: A OdontoMédia está em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Nosso WhatsApp, onze e também oito E sábado tem a psicóloga Ivane Souza, a fonoaudióloga Carla Beatriz, também teremos prevenção ginecológica, é, ginecológica Harmonização facial com Raília Santos. E dia 8 de agosto, endoscopia, remoção de sinal e biópsia. Dia 9 de agosto, psiquiatra.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Bom,
1: agora 13 horas e 7 minutos em Nova Rússia, às 13 e A Câmara dos Deputados aprovou ontem proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovada em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Capitão Derritte, do PL de São Paulo ao projeto de lei 6579/13 do Senado. Derrite alterou a proposta inicial que limita as saídas para abolir completamente esse benefício. A lei atual permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados. Onze integrantes da bancada do Ceará na Câmara dos Deputados votaram para manter as saidinhas de presos e contra a sociedade. Oito se posicionaram contra essa medida que permite fuga de presos e três estiveram ausentes. O voto sim é a favor do projeto aprovado e pelo fim do benefício. Os que votaram não é aqueles que desejam que presos continuem deixando as prisões no Natal e em outras datas. E agora eu vou trazer aqui a relação dos votos dos deputados federais do Estado do Ceará. Se liga aí, porque isso aqui é informação e vai te ajudar ah, na hora que você for votar para deputado federal, tá? Antônio José Albuquerque, do Partido Progressista do Ceará, votou sim. Ele votou pelo fim, né? Sim quer dizer, aqueles que votaram sim, quer dizer que eles votaram a favor do projeto e pelo fim do benefício que concede a saidinha a esses presos no Natal é, e em outras datas. Vou trazer primeiro os que votaram sim, a favor do projeto. Antônio José Albuquerque, Capitão Wagner, Denis Bezerra, Domingos Neto, Doutor Agripino Magal, Doutor Jaziel, Eduardo, aliás, Genesias Noronha, Heitor Freire, Júnior Mano Ausente, E Ronaldo Martins, do Republicano, também votou sim. Essa foi a relação dos que votaram sim. Votaram a favor do projeto e, consequentemente, pelo fim desse benefício aí, a saída de presos dos estabelecimentos prisionais, com três ausências, a do Júnior Mano, a do Célio Studart e a do Danilo Forte. Agora vamos para a relação daqueles que estão nadando de costas para o cidadão e a sociedade que se virem com a bandidagem. É como se dissessem assim, nós não estamos nem aí. Pouco importa o que vai acontecer com vocês e com suas famílias. Que eles saiam e não retornem para a gente. Tanto faz como tanto fez. Então vamos lá. André Figueiredo do PDT. Denis Bezerra, do PSB, Eduardo Bismarck, PDT, Idilvan Alencar, PDT, José Ayrton, José Guimarães, PT, Leônidas Cristino, PDT, Luiziane Lins, PT, Mauro Benevides, filho, PDT, Pedro Bezerra, PDT, Robério Monteiro, PDT. Esses são, então, os 11 parlamentares da bancada do estado do Ceará que votaram contra a sociedade, ou seja, contra você e sua família e a favor das saidinhas para bandidos ou presos dos estabelecimentos prisionais. Não importa importante se eles voltam ou não. Pelas estatísticas, boa parte deles saem e não voltam mais. E nem a polícia consegue mais meter, é, colocar as mãos neles. Então, aí está. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil o indivíduo escolher. Nunca foi tão fácil. Está tudo aí, às claras. Com as informações que nós temos hoje na palma de nossas mãos... Acabou essa dificuldade, não tem desculpa para o sujeito votar em político ruim ou então votar mal e depois estar tá reclamando. Não é? Escolheu sabendo que tipo de político é que estava escolhendo. São 13 horas e 13 minutos em Nova Rússia e hoje está muito claro quem trabalha pelo cidadão e quem trabalha contra o cidadão e a favor do crime. São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas. 13 e 13 agora. Trazer aqui mais registros da audiência. Robertinho de Nova Fátima está dizendo que vai amanhã para a convenção que irá definir a candidatura do capitão Wagner. Ok, Robertinho, obrigado pela participação. Também destacar aqui. O, a, a sintonia do meu querido Carlos Alves obrigado Carlos pela audiência são 13 horas e 14 minutos 13 e 14
2: obrigado pela sintonia acompanhando a gente nesta maravilhosa tarde o Olavo Pim em Crateus, todos os dias acompanhando o nosso jornal Seara obrigado também Ruth Moraes Chagas Martins e Pedro Matos. Obrigado pela sintonia também nesta maravilhosa tarde. Você ligado conosco em Guaraciaba do Norte. Você que está com a gente pelo site rádioceara.fm e você que está fora aí do nosso país acompanhando através da internet, né? Temos ouvintes, graças a Deus, na Argentina, Rússia, Japão, várias pessoas que acessam aí, escutam a Rádio Seara através do aplicativo, rádios, net, enfim, muitas pessoas, também outros países acompanhando a FM 102,7. É o mundo todo, o mundo
1: todo. São 13 horas e 15 minutos em Nova Rússia. 13 e 15, daqui a pouco vou trazer então os números da mais nova pesquisa Real Time Big Data, que mostra aí o momento em relação aos candidatos ao governo do estado do Ceará. Já, já, vou trazer todas as informações para você que está em sintonia aqui com o programa.
2: Luiz, olha só, a Ruth Moraes, ela comenta aqui no YouTube, no canal do YouTube. Boa tarde, Luiz Augusto. Gostaria de relatar sobre um poste de energia próximo aqui do Hotel Lima. Já fui na Enel e eles falaram que era da internet. Porém, fui no pessoal da, da internet e eles falaram que não, eram, não era com eles. Nesse caso, a quem eu irei recorrer? Porque está um perigo. Ruth Moraes participando aqui nos comentários do YouTube.
1: É uma tristeza, né, de saber que ninguém se responsabiliza por esse poste aí, né? É um poste, né, que ela tá dizendo? Pois é, que já procurou os provedores de internet, a Enel, e ninguém se responsabiliza. Poste é com a Enel, né, não, não? Acho que é. A Enel tá querendo, inclusive, cobrar um preço maior do, do, dos provedores de internet, isso já resultou até em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e toda uma, uma preocupação com o setor aí que emprega milhares de pessoas aqui no Estado do Ceará que deve ser a Enel, né? São 13 horas e 17 minutos em Nova Russas 13 e 17 daqui a pouco no programa, você vai conferir A matéria do Levi Sampaio com Gilvani, responsável técnica de enfermagem, atenção primária, Crateroso e também com o enfermeiro Eduardo Veras. Fala aí sobre PL 2564-20, que trata do piso salarial dos enfermeiros.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Mais
4: barato mesmo, no Martimague é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, Martimag. açougue, frutas e verduras, com
5: atendimento.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive a vácuo. E de veículos mais complexos, como a Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar ar-condicionado. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. O sistema de alinhamento é de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Ou ligue, 99616 3220, 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto
0: Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 21 minutos. Vamos aí para Poranga, onde está o nosso correspondente nos Sertões de Crateus, Levi
9: Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha. Nós vamos falar agora, neste exato momento, com é, Gilvani, responsável técnica em enfermagem, atenção primária de Crateus. Vai falar sobre o piso, o é, salarial. Dos enfermeiros. Ela fala agora aqui a nossa reportagem.
12: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Boa tarde ao repórter Levi. Meu nome é Giovanni Marques, sou enfermeira, responsável técnica pela atenção primária do município de Crateús. É com muito prazer que hoje posso falar que o PL, o projeto de lei 2564 de autoria do senador Fabiano Contarato, finalmente se concretizou. Esse projeto, ele fixa o piso nacional da enfermagem de todo o Brasil. Então, é uma conquista muito grande, é uma valorização muito grande para toda a nossa categoria, graças à contribuição, graças ao avanço graças à luta né, de todos os senadores, de todos os deputados, de todos os coréns, de todos os coféns pelo Brasil todo. E sim, conseguimos chegar finalmente a um piso nacional da enfermagem que valorize a toda essa categoria. Lembrando que em todas as sessões, mais de 90% foram a favor do piso nacional da enfermagem. Então, A pandemia mostrou mais visibilidade, mostrou a importância que é o profissional da enfermagem e mostrou a todas as pessoas que a enfermagem tem que ser valorizada. Porque nós profissionais que fazemos, nós profissionais que cuidamos das pessoas, nós profissionais da enfermagem que estamos 24 horas do lado das pessoas na hora onde eles mais precisam. Então, essa conquista é uma luta muito grande e um reconhecimento para toda essa categoria. Tivemos agora a PEC 11, que também foi votada por unanimidade. Né? Então, fazemos agora o nosso piso. É um piso nacional que está na Constituição. É um piso em que nós não vamos ter mais problema de salários indignos para esses profissionais, salários deturpantes para essa categoria. Então, é uma valorização, é uma conquista muito grande para toda essa categoria. Só agradecer a todos e, se Deus quiser, logo, logo, todos nós estaremos recebendo o que merecemos, que é um salário justo e digno. Uma boa tarde a todos.
9: Muito bem, Luiz Augusto, e agora nós vamos ouvir a fala do enfermeiro eh, Eduardo Veras. Ele fala sobre a importância dessa PL, deste novo piso eh, para os enfermeiros. Ele fala, portanto, sobre este assunto e também fala sobre um evento que vai acontecer em Crateus em relação a a este assunto também. Vamos à fala agora do nosso amigo Eduardo.
19: Boa tarde, amigo Levi, é, sou Eduardo Veras, enfermeiro, técnico em enfermagem, que há 16 anos atuo na, na enfermagem aqui na nossa região, em e região. É, atualmente é, sou servidor público, concursado como técnico na, no Hospital Municipal Francifrota, em Paporanga. e o dia de hoje, o dia 4 de de agosto, ele ele é um dia para nós, enquanto profissionais de enfermagem, um dia de de grande vitória, né? um dia em que vai ser sancionado uma lei que define um piso salarial para a categoria, porque até então, desde os primórdios, nunca houve um piso salarial. Então, nós, enquanto profissionais, nós éramos uma categoria que não tínhamos um devido... É, piso, né? E hoje, com essa aprovação, com essa sanção de hoje, é um dia que ficará marcado na história é, da enfermagem moderna, né? Atualmente, porque através de uma luta de grandes profissionais que diariamente trabalham é, e vestem a camisa da enfermagem, e através da luta dos COREN, dos sindicatos. Né, do sistema COFEM-COREN nós tivemos essa, essa, esse reconhecimento através dos senadores né, dos deputados e hoje com a sanção do presidente aguardamos a sanção sem nenhuma restrição sem nenhum veto a nenhuma das, das, das prerrogativas da lei né? queremos é, comemorar e amanhã Amanhã nós iremos aqui em Crateus fazer um movimento, né, uma carreata da vitória da sanção da PL 2564 né, de 2020, criada pelo senador Fabiano Contarato, que foi o senador que fez o projeto de lei. E amanhã nós iremos sair às 17 horas e 30 minutos. Nós vamos fazer uma, uma carreata com uma concentração no Morada dos Ventos 2, e nós vamos passar por alguns pontos, pontos aqui da, da cidade de Crateús e vai findar no BR Mania. É, nós vamos parar a carreata no BR Mania e nós pedimos né, a todos os profissionais de enfermagem, os familiares, as pessoas que apoiam a categoria, que viram e veem o, o papel importante que a enfermagem faz é, no cuidado da sociedade. Então é isso, irmão. Então nós convidamos todos os profissionais da região para se fazerem presentes nesse momento histórico para a nossa categoria. Tamo junto, um abraço. E que venha a sanção e que Deus abençoe a todos nós.
9: Portanto, Luiz Augusto, esse importante piso salarial que foi aprovado para os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, foi aprovado. Portanto, é importantíssimo, é uma área super importante e aí você ouviu agora essas informações. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará E tenha todos uma boa tarde.
7: Bom, são
1: 13 horas e 29 minutos. O deputado federal Danilo Forte fez um alerta aí que 60 prefeituras não entregaram relação de taxistas para receberem auxílio. É, meu amigo. O deputado Danilo Forte em contato com a mídia nesta quinta-feira denunciou 60 prefeituras do Ceará que ainda não entregaram a relação dos taxistas credenciados para receberem o auxílio taxista. Segundo o parlamentar, a primeira parcela de mil reais já sai no dia 16 deste mês. No total serão seis parcelas, em agosto sairão duas parcelas de mil reais. Entre os 60 municípios, tem vários aqui nessa região: Crateus, Novo Oriente, Monsenhor Tabosa, Ipaporanga, Ipueiras, Ipu, Independência. Escute aí o deputado federal Danilo Forte falando sobre o assunto.
18: Ainda faltam 60 prefeituras do estado do Ceará enviar a lista dos taxistas habilitados para receber o auxílio emergencial. A primeira parcela já sai agora no dia 16 de agosto, de mil reais. Serão seis parcelas de mil reais. E agora, em agosto, sairão duas parcelas. O que é muito importante para a categoria, que sofreu muito, tanto com a pandemia, quando tiveram que ficar parados, como também com o aumento dos combustíveis. E agora usufruindo na redução do preço da gasolina, na redução do preço do álcool. Tudo fruto exatamente da nossa luta com a, o PLP-18, que se transformou na Lei Complementar 194, que reduziu o ICMS, retirou o piso com fins e acides sobre os combustíveis da a categoria dos taxistas. Um conforto e uma condição de trabalho na retomada das suas atividades profissionais. Eu estou muito feliz com essa vitória e parabenizo a categoria dos taxistas do Estado, sei lá, que agora já a partir do dia 16 receberão, através da Caixa Econômica, pelo Caixa Tem, a sua parcela exatamente do auxílio taxista. Vitória!
1: Rapaz, até Fortaleza e Sobral estão na lista das prefeituras que não enviaram a relação dos taxistas nos municípios. O que será, hein? Será algum tipo de boicote a esse benefício só porque ele é dado pelo governo federal mas você boicotar o governo federal em algo que é tão importante não vai estar tá prejudicando essa categoria como o próprio deputado federal Danilo Forte colocou e muito bem foi tão prejudicada durante a pandemia já que faltou gente nas ruas porque mandado trancar tudo que a economia se via depois, Sobral e Fortaleza estão entre essas prefeituras que não enviaram para o governo federal a relação dos seus taxistas. E aí, como é que o governo pode pagar? Sem essas informações. Que coisa lamentável, né,
2: rapaz? 13 horas e 33 minutos. está conosco é o... Chagas Martins em Hidrolândia. Estamos aqui conectados assistindo pela TV no YouTube. Valeu, Eu até mandou uma foto aqui onde tem você falando, Luiz. Um print aqui que ele mandou pra gente. Aí,
1: obrigado, Chagas. Tudo de bom pra
2: você, rapaz. Deus abençoe também conosco, o Cláudio Martins. Boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, um programa mais... esclarecedor e verdadeiro que nem o seu, acredito que é pouquíssimos que tem aqui no Ceará. É pouquíssimo mesmo. Então, assim, cara, é como você já relatou desses políticos inescrupulosos que andam a favor do... do, votam a favor do crime, a favor do mal, gostam de coisa errada. Mas o o problema é que esses caras, eles andam... Ele não gosta de, arma, de armamento, ele não gosta de que o povo, o cidadão de Benfica, ande armado, mas eles andam com segurança, armado, eles têm proteção, têm imunidade, tem um monte de coisas que protegem esses, esses é, bandidos trajados de políticos, né? Mas, assim, agora quando é pro povo, aí só pancada no povo, né? Quando aparecem umas leis boas dessa aí, sempre aparece. mas como você mesmo já falou aí, Luiz Augusto, tá mais do que Esclarecido, só se engana com esse tipo de gente, quem quer? Porque as redes sociais estão tá aí, porque é que Globo e companhia estão desesperadas. É porque parou de, de, de ter. Ouvinte de, de cabresta, agora todo mundo tem, pode buscar, pegar um celular e abrir as informações e ver, e, e ver todo tipo de informações em tempo real sem precisar deles. Então é o desespero deles, né Por porque é que eles querem controlar a, as, re, as redes sociais, é justamente para voltar para o monopólio deles de novo, mas se Deus quiser não vai acontecer. Então, como você mesmo já esclareceu aí muito bem, está mais do que na cara, assim só se engana Quem quem é garantista, gosta de vagabundo. Quem não gosta, vai votar certo para varrer esse list uma vez por toda. Parabéns aí pelo programa maravilhoso, Luiz Alberto. Mais uma vez, Cláudio de Guaraciaba.
2: Valeu, Cláudio. Obrigado, rapaz. Olha só, conosco (risos) também o Gesso de Ipaporanga. Luiz Augusto, aqui é o Gesso de Ipaporanga. Ah, Dias atrás, o STF dizia que as urnas eletrônicas eram a quinta maravilha do mundo e que ninguém é é capaz de violar as urnas. E o mais grave, chegaram a ameaçar de cadeia as pessoas que duvidassem da segurança das urnas. Quando é agora, eles vêm a público falar que estão preocupados com o ataque hacker. Diante de tantas contradições, eu fico imaginando o que essas mesmas pessoas que estão do lado oposto fazem para defender os seus interesses pessoais. Ele manda aqui um abraço para o Pedro Matos, que é ouvinte certo do Jornal Seara.
1: Beleza, meu amigo. Obrigado aí pela participação mais uma vez. São 13 horas e 36 minutos. Flávio Moisés, já alguma resposta da pasta responsável por essa questão de animais e envolvendo também o problema do calazar aqui no município de Nova Russas, que foi reclamado aqui pela nossa Maria Helena Alves de Trapiá?
3: Sim, já entrei em contato com o responsável da Vigilância Sanitária, o Jorge Costa, e também entrei em contato com o coordenador da Endemias, o Fernando. O Fernando é, fala agora, então, traz mais alguns esclarecimentos relacionados é, a esse, essa situação no Trapiar. Boa tarde.
14: Tá, meu chefe. Tudo bom? Meu patrão, nós estamos. Nós é, já foi repassado para a gente tomar conhecimento. Mas nós estamos só aguardando a. a... O material chegar do estado para a gente fazer esse trabalho lá no, no trapeá, viu? Para a gente começar a fazer o trabalho, porque os DPP, que é os exames que faz no. no de leite dos nos cães, é. é do, do estado. Aí eu. na hora que chegar a gente vai fazer esse trabalho lá, viu? Felizmente não é culpa da, da, da gente aqui no município, por conta que esse material é fornecido pelo estado e o estado está deixando faltar demais.
3: Então, essa foi a a informação repassada pelo Fernando, coordenador de EDEMIAS, e o Jorge Costa também falou a mesma coisa, né? Que por conta de não ter o material aqui em Novo Russo, o DPP está aguardando ainda o o Estado, né? O material vir do Estado para realizar esse trabalho no Trapiar. Muito
1: bem. Muito bem, são 13 horas e 38 minutos agora, 13 e 38. Aproveitar para fechar esse bloco aqui. Com as informações da pesquisa real Time Big Data no Ceará, a pesquisa contratada pela Rede Record para a eleição ao governo do Ceará foi divulgada hoje e traz alterações no cenário. Capitão Wagner, do União Brasil, lidera com 35% das intenções de votos, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio do PDT com 26 e pelo deputado estadual Mano Freitas do PT que lançou recentemente sua candidatura com 21%. Nesta pesquisa ainda aparecem o nome de Camilo Santana, do PT, que tem o nome citado para governador com 2%, e a atual governadora Isolda Sela, sem partido, é também citada por 1% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 4%, não sabem ou não responderam 42%. Neste levantamento de dados, ainda foi citado o nome da pré-candidata Adelita Monteiro do PSOL, mas ela anunciou a desistência de sua candidatura na noite desta quarta-feira para apoiar a candidatura de Elmano Freitas para o governo e Camilo Santana para o Senado. No segundo cenário, em que ficam apenas os candidatos, Capitão Wagner, Roberto Cláudio e Elmano Freitas... O candidato do União Brasil lidera com 35%, já Roberto Cláudio soma 26% e o petista Elmano é de Freitas, 21%. Brancos e nulos somam 9%. Não sabem ou não responderam, 9%. Quando a pesquisa associa o nome dos candidatos aos padrinhos políticos, Capitão Wagner, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, também lidera com 34%. Em segundo lugar, aparece o Mano Freitas, com o apoio de Lula, com 30% das intenções de voto, e Roberto Cláudio, com o apoio de Ciro Gomes, fica com 25%. Brancos e nulos somam 6%. Não sabem ou não responderam 5%. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de agosto. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE 06152/2022. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de três pontos para mais
0: ou para menos. Último intervalo do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Véu Ferragem. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços rua em Holanda 1236, centro de Nova Rússia, será fone 36720172.
0: Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 42 minutos 13 e 42. Olha como o líder das pesquisas de opinião pública para a presidência da República foi recebido ontem quando estava a caminho do aeroporto de Teresina, no Piauí. Quem está acompanhando no Facebook e YouTube vai conferir também por imagem. Confira aí.
4: Pessoal, o Lula já passou, aqui
3: a comitiva
14: do Lula, alguns carros
3: em alta velocidade. Tinha uns 20 petistas ali esperando, um manifesto petista, mas
19: ele não assinou pro
3: povo do PT não, viu? E aqui o que tem mais aqui é Bolsonaro, aqui tá vendo que o pessoal do Bolsonaro agora se recolhendo, né, para pra ônibus. E a comitiva foi muito rápida, pessoal, o cara passou aqui de pau, de do cabo. caboclo. Assim, alta velocidade aqui, quase atropelando o pessoal que estava na frente aqui, entendeu? Mas muito fraco, movimentação zero. Ó. Tô encerrando já aqui, ó, os policiais já estão indo embora. Ó. Daí, ó. eu acho que dessa vez não deram pão com mortadela para pessoal do PT vir aqui manifestar, viu? Vim aqui receber a liderança deles, que é o Luiz Inácio
16: Lula da Silva.
1: Muito bem, essa foi a recepção, faixas de Lula ladrão e aos gritos de ladrão na chegada do ex-presidente Lula ao aeroporto em Teresina, no estado do Piauí. Teresina, Piauí, Nordeste, governador é petista, tá? Faltam 15 minutos para as duas horas em Nova Russas.
2: Quem está conosco é Rita de Barrinha, no Ipú, boa tarde.
12: Então,
13: você quer a Rita está aí, Luiz querendo prejudicar, querendo achar falha para prejudicar a, a candidatura do presidente. Porque eles não têm, eles não têm nenhum tipo de, de verdade para falar e ficam botando mentira em cima dos outros. Tinha medo mesmo uma pessoa que não olhasse nem para eles. Era muito bom, viu? Nem fala nem falar a verdade né? nem nem para olhar para eles os mentirosos desses lá esquerdista e comunista aqui também tem um prefeito comunista aqui ele também faz tá fazendo coisa errada não tem quem fale nada ele é o prefeito mais melhor do, do, da 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 terra
1: legal Rita obrigado aí a você pela participação um abraço para todos através da Rita e sintonizam o programa no Ipu são 13 horas e 47 minutos. O Valderi Claudino dá boa tarde para a bancada do jornal Seara e diz o seguinte: quando vem algum benefício para o cidadão de bem, os políticos que querem mantê-lo como escravo do voto se negam a repassar informações para beneficiar esses mesmos cidadãos. Obrigado, Valderi Claudino, pela audiência e também pela participação aqui no nosso programa. O que você vai ver agora é o recorte de um trecho do programa Pânico na Jovem Pan cujo apresentador mostra aí como o consórcio ou os veículos do consórcio noticiam os fatos que são favoráveis ao governo e ao Brasil. Se liga aí, preste atenção. Música
15: as manchetes YouTube. Brasil melhora acesso à escola mas ainda precisa superar desigualdade aponta o CDE. desemprego recula para 9,3% em junho mas número de informais é recorde Itaú eleva PIB para 2% em 2022 mas alerta para desafio fiscal relevante emprego surpreende em maio mas dúvidas persistem Brasil tem menor taxa de homicídios em uma década mas está entre os 10 países mais violentos do mundo Brasil volta ao sexto lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Brasileiro consegue mais emprego com carteira assinada, mas está ganhando 9% menos. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Aê, essa é, essa é boa. melhor. Essa é boa. Joga para o hipotente PIB cresce, mas não alivia perspectivas <risos> para mesmo. Bolsonaro. Brasil melhor em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Não tem nada bom. Não tem nada,
4: nada bom. Nada é Legal. Pois
1: é, rapaz, muito boa esse recorte aí do programa Pânico da Jovem Pan. Os caras chegam a conjecturar, inclusive, em relação ao futuro, que é algo que não nos pertence. O futuro a Deus pertence. Mas, e o ano que vem? Ora, o ano que vem a gente nem sabe se está aqui. A gente não sabe se está vivo mais tarde. Esse é o G1 do Grupo Globo, veículo aí do consórcio. É dessa forma que eles tratam o, bra- o brasileiro, subestimam a sua inteligência, né? É um negócio, assim, impressionante. Esse tipo de imprensa é inimiga do Brasil. Aí, para acabar de completar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou o seguinte no YouTube, ó. No, no YouTube, não, no, no Twitter. Abro aspas aí para o, o presidente. Com saudades do ladrão e disposta a jogar fora a sua própria liberdade em troca do que todos sabem, parte da imprensa tornou-se incapaz de divulgar avanços do Brasil sem minimizá-los. Apesar dessa lamentável postura, seguiremos defendendo a sua liberdade e independência. Brasil melhor acesso à escola, mas ainda precisa superar a desigualdade. É a mídia do... Mas... Em relação aos indicadores de violência... Eles só esqueceram de dizer... Que no atual governo... Foi reduzido dos mais de 65 mil homicídios... Que existiam na era petralha no Brasil anualmente... Para 41 mil, né? Houve uma redução aí de mais de 20 mil homicídios anualmente. Então, lamentavelmente... Esta é a nossa imprensa, esse é o consórcio. Eu não digo isso com nenhuma satisfação, porque eu faço parte do meio. Dez minutos para as duas horas em Nova Russas. Faltam dez minutos para as duas.
2: E chega mais participação. Alô, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvindo Bem rapidinho aqui. Pois é, Luiz Augusto. Esse cara sair, rapaz, é é, ir sair muito mais. É, É o líder das pesquisas, né? Que, eu, que alguns falam, alguns idiotas falam, né? Eu não acredito em, em, nessas pesquisas que eles fazem, que tudo é comprado, tudo é, é falsificado, essas coisas que eles fazem aí. Eu prefiro acreditar naquela data povo, naquela que é verdadeira, aqui onde o presidente vai é, é arrastando multidão e salvado pelas pessoas, né? Mas tá ligado
2: aí no teu programa. Próprio... Obrigado pela participação, também o Juracim Crateus conosco, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas Barroso e todos que fazem o Jornal Seara, que Deus em Cristo abençoe vocês e como é bom a gente hoje uma notícia né, bem esclarecida, direta e dentro da verdade, que Deus abençoe cada dia que se passa todos aqueles que professam a verdade conforme Jesus fez durante toda a sua vida e que venhamos a ter consciência do nosso voto, porque ele é muito precioso antes da eleição, porque depois é só aguentar.
2: Obrigado pela participação. É, Damiana, conosco, de Jatobá, Medônio, conosco. Abraço aí, pessoal do Buriti dos Montes, técnica em enfermagem há 24 anos, nesse município também, concursada em Crateuza. E agora, ouvindo a entrevista com a enfermeira... É, Giovanni e o Eduardo no seu programa. Feliz por essa conquista do piso salarial para a nossa classe de enfermagem. Parabéns a vocês da Rádio Seara, por abrir esse espaço importante para que a gente possa expressar nossa alegria diante dessa conquista. Valeu, Damiana, pela sintonia na FM 102,7. E olha só, a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço... Do diesel vendido às distribuidoras, o valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. Uma redução de R$ centavos por litro ou 3,57%. Os novos preços passam a valer a partir de sexta. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. O preço do diesel vinha... em trajetória de alta desde julho do ano passado e estava em R$ 5,61 desde junho deste ano. A última vez que o valor tinha sido reduzido foi em maio do ano passado.
1: Cara, eu tô lembrando aí do Juraci, quero saber com ele como é que a gente faz pra gravar um áudio assim, bem baixinho. É, Juraci? Na hora que puder, me diz aí como é que a gente faz pra falar assim, baixinho. Faltam seis minutos pras duas horas em Nova Russas. Seis pras duas. Para encerrar aqui, trazer mais uma notícia boa do Brasil. O governo já titulou 370 mil propriedades e Bolsonaro promete mais um milhão. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que o seu governo entregou títulos 370 mil novas propriedades rurais desde seu início e anunciou que, se for reeleito, a meta é distribuir um milhão de títulos até o fim do seu segundo mandato. Os números foram apresentados pelo presidente durante o encontro na residência oficial do Palácio do Planalto, com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e primeiras-damas de praticamente todos os municípios do Mato Grosso. Segundo o presidente, todas as 370 mil titulações têm sido realizadas desde 2019. A política fundiária do atual governo tem outras boas notícias, como a redução muito significativa de invasões de terras. De acordo com dados oficiais, a média caiu para apenas quatro invasões anuais contra uma invasão por dia dos anos anteriores. E uma internacional para fechar, o que demonstra que nós estamos aí vivendo uma crise econômica de ordem mundial, com reflexo em todos os países. Inclusive o Brasil, que por incrível que pareça, está condenado a crescer nos próximos 10 anos, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso se não houver uma tsunami ou uma avalanche que seria a volta da esquerda corrupta e perdulária ao governo central, né? O Banco da Inglaterra, BOE, pela sigla em inglês, decidiu elevar sua taxa básica de juros em 50 pontos base a 1,75% em mais uma tentativa de combater a inflação no Reino Unido, que está no maior nível em mais de quatro décadas. Após concluir reunião de política monetária, hoje, a decisão do Banco Central inglês veio em linha com a expectativa de analistas. Trata-se da sexta vez consecutiva que o Banco Central da Inglaterra eleva juros desde o fim do ano passado. Até junho, porém, o BOE vinha aumentando a taxa em 25 pontos base por vez. Oito dos nove dirigentes do banco votaram nesta quinta-feira pelo aumento do juro básico a 1,75%. O dissidente defendeu uma alta menor de 25 pontos base a 1,50%. Em ata da reunião o Banco Inglês prevê que a inflação anual ao consumidor, que é CPI do Reino Unido atingirá o pico de 13,2% no quarto trimestre ante 9,4% em junho. Ainda no documento, o banco projeta que a economia britânica entrará em recessão a partir do último trimestre de 2022. A recessão, segundo o Banco Central inglês, deverá se estender por cinco trimestres. O banco revelou também uma proposta de redução de seu estoque de bônus do governo, os chamados gilts. A ideia é que a instituição venda 10 bilhões de libras em jiltes por trimestre. A proposta será votada na próxima reunião política monetária em setembro. É, meu amigo, o negócio é sério. Os Estados Unidos, por exemplo, com uma inflação que nunca o norte-americano viu antes da pandemia e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Negócio sério. Economia nos Estados Unidos está em recessão técnica. O que, que é recessão técnica? É quando a previsão do PIB é negativa por dois trimestres seguidos. E o Brasil crescendo. O Brasil avançando. Hoje, entre as maiores economias do mundo, convidado para fazer parte da OCDE. Será que... Que nós vamos experimentar o progresso, o desenvolvimento, a prosperidade ou o retrocesso? Em outubro nós vamos saber. Um minuto agora para as duas horas, faltando um para as duas. Deixa-me ver se tem mais alguém para fazer registro da audiência. Acho que fechou. Aí está ok. Já foi tudo divulgado. Agradecer a todos que participaram, que comentaram. Que entraram no ar conosco. Um super abraço, Continue em sintonia conosco, a seguir você vai conferir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior, três e meia da tarde.
2: Quem tá deixando aqui sua participação no YouTube é o Olavo Pinho em Crateus, também é Erasmo Martins,
0: obrigado pela sintonia. A boa notícia do dia. Salmo 111.
1: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.